0: Glória a Deus, bendito seja o nome santo de Jesus para sempre Glória a Deus eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite mais uma vez nós estamos aqui de volta com o nosso programa de toda sexta-feira de volta para a palavra eu e meu irmão Erivelto estamos aqui para dividir um pouco de conhecimento que o Senhor tem nos concedido com os irmãos que estarão conosco nessa noite, mais uma vez. Meu irmão Arifel. Glória a Deus. Para passa de de tá em som é de mim, tá mim, a tá mim, a Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos trocar de microfone, Elberto. Glória, Glória a Jesus. Melhorou. Chegou o som. Glória a Deus. Não, não. A gente segue daqui. Irmãos, eu quero, nessa noite, agradecer a Deus por estar de volta aqui... Para nós fazermos o nosso programa De volta para a palavra juntamente com a nossa irmã Ivete. Estive ausente, por, acho que duas ou foi três sexta-feira Um motivo de trabalho depois doente Fiquei gripado, a voz quase sacava, uma tosse tremenda Mas nós estamos aqui pela misericórdia de Deus Quero convidar vocês para continuar conosco Nesse tempo que nós vamos fazer aqui de programa hoje para continuarmos o assunto, e a gente começou aí há uns dias atrás, sexta-feira nosso irmão Pedro e mais Erivelto, deram uma continuada aqui, topicamente, alguma coisa aqui, e nós vamos seguir, fazendo uma recapitulação do que eu falei, há algum tempo atrás, para refrescar a memória, vou falar aqui em termos de resumo, e continuar de onde a gente tinha parado, E nessa noite eu te convido né, Para que você ore por nós Nos ajude em oração Tanto a mim como nossa irmã Leverto e irmão Pedro Para que nós tenhamos condições De trazer aqui Um conteúdo edificante Para nossas almas Todas as sextas-feiras Assim que o Senhor nos permitir Também orando a Deus né, Para que o Senhor abra as portas né, Financeiras Para que nós possamos estar melhorando, né, os nossos equipamentos aqui de transmissão para que vocês aí do outro lado recebam aí um um vídeo e um áudio de melhor qualidade é, nas sextas-feiras. Nosso tema é o problema do mal é o mal que há no homem. O título é, que nós colocamos aí na live é esse. E eu lembro-me que há um tempo atrás, já está gravado isso aí, eu comecei a falar aqui sobre o pecado que habita no homem. né? O primeiro mal né, que nós podemos falar aqui, é que traz problemas para o mundo, né? que é o pecado que habita no homem. Geralmente, Erivelto, as pessoas não são assim, acostumadas a tratar... Do, desse assunto que é tão importante para nossas vidas, não é isso?
1: É. Com a saudação da minha pátria aqui, a todos e a todas. Boa noite, para nosso amigo Senif demais que estão assistindo. É um tema que não é agradável, né? Felizmente, a humanidade nos dias que estamos vivendo, ela tem, eu digo, humanidade até no sentido. Dos cristãos, né? A gente tem observado pelas doutrinas que as igrejas estão apresentando e o comportamento de muitos cristãos, muitos crentes que as pessoas estão querendo uma coisa mais leve um evangelho cor de rosa e o pecado é um assunto sério
0: É aquilo assim que a gente chama de melzinho na chupeita né? Com
1: certeza. Se, se você não um pouco conscientizado a respeito do que é pecado você não vai nem sentir-se perdido e se já é crente não vai saber apreciar a graça de Deus porque você só vai saber apreciar a gloriosa graça de Deus a maravilhosa graça o amor maravilhoso de Deus se você reconhecer quem você foi você ainda é na carne e vê o grande amor de Deus em Cristo ter morrido na cruz por nós porque essa é uma das grandes demonstrações do que é o pecado a Deus. um certo escritor ele disse o pecado pregou Jesus na cruz porque Cristo morreu pelos nossos pecados então apesar de não ser um assunto agradável mas é extremamente necessário que eu te como é um médico O médico que sabe do estado grave de um paciente e não alertar ele, ele está sendo até desumano. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus por misericórdia, não podemos deixar de alertar as pessoas sobre a gravidade do pecado, porque o pecado gera morte. Não é só a morte física, não. N coisas que o pecado traz para o ser humano, está aí o mal que há no mundo. É o mal que está no homem e é o pecado.
0: É. A Bíblia diz, é, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, o que eu acho interessante, muitas das vezes nós passamos assim, é, fazemos uma leitura rápida né, em cima do, do texto, mas a Bíblia ela é enfática quando ela diz assim, porque todos pecaram, ou seja, em outra versão é Todos fracassaram, né? E não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. Eu estou citando aqui a Bíblia Viva, versão Bíblia Viva. Mas a mais conhecida é a Almeida, né? A João Ferreira de Almeida, né? Porque todos os e destituídos estão da glória de Deus. E muitas das vezes eu fico pensando assim, Adivelto e Pedro. É... Como as pessoas elas passam assim... É desapercebida sob uma, 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 uma sentença desse tipo que a gente está lendo aqui, né? Todos pecaram, ou seja, não há ninguém, com exceção de Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele não pecou, por isso que o que ele ofereceu a Deus na cruz, em nosso benefício, foi aceito, né? Mas o resto da humanidade toda, ela pecou, continua pecando e os que ainda vão surgir ainda aqui na face da terra pecarão da mesma forma também e precisarão de um salvador que é Cristo Jesus então o primeiro mal que a gente pode citar aqui entre muitos é justamente a questão do pecado no homem né que geralmente o homem se pinta assim de uma forma tão linda né o ser humano, ele, a misericórdia, tem hora que você fica olhando certas pessoas falar assim, e você diz assim, só falta dizer louvado seja eu, né? É, é capaz de alguém até pensar que é, é, ele chegar assim com ele mesmo pensando, dizer assim, ah, Deus, Deus deve ser muito feliz com existir uma pessoa como eu aqui na face da terra, né? Tem gente capaz de, desse tipo de coisa, só que todos são pecadores, e o, povo, o fato de... É, é, cada pessoa que está no mundo Ou que já esteve E ainda vai estar Ser pecador É o um, um maior problema que existe no mundo Em termos de mal Por quê? Porque quando esse mal começa a atuar Elevel, Na vida de cada ser humano Se produz tudo isso Que nós estamos vivenciando Na face dessa terra né?
1: Exatamente Basta dar uma olhada E como está, por exemplo, o nosso país, né? Vejamos, a política. A política é o nosso reinado do quê? O reinado da corrupção. É desvio de verba, é a gente se apoderando de dinheiro indevidamente, e outras coisas, né? A corrupção. Ganância por dinheiro. A mentira. A política é o reinado da mentira. Porque os políticos vêm para a campanha prometendo coisas boas e justamente aqueles pontos básicos da necessidade, da, de uma cidade, de um país, só que depois que eles são eleitos, o que vale é os propósitos o propósito deles. A religião, a religião se tornou-se o quê? O reino da mentira do engano. Porque a religião, quando falamos de religião, queremos deixar claro, aquela, a religião, a parte das escrituras. A religião que não leva a Bíblia na prática, porque a palavra religião, ela tem um relacionamento com Deus. Mas as religiões tradicionais, institucionais, elas estão aí cheias de mentiras, cheias de engano, falso evangelho, um evangelho deturpado, e por aí afora. E a sociedade, de uma maneira geral, a gente vê violência, né? O feminicídio, agora é a palavra da moda, né? Feminicídio é irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, infidelidade conjugal, adultério. Tudo isso. Tudo isso e outras coisas, mais o ódio, a vaidade, a lascivia, o amor ao dinheiro, mais que a tudo. Tudo isso são manifestações do pecado, irmão Jorge.
0: É, desse jeito, aproveitando já que você começou a falar aí da lascívia, etc. É a gente vai para o segundo ponto que a gente falou outro dia, é aquilo que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne e a soberba da vida. Como nós estamos resumindo aqui, é... O que é concupiscência? Criar uma palavra até esquisita, né? Muita gente não tem nem conhecimento dessa palavra. Concupiscência nada mais é do que o apetite carnal, exagerado e insaciável de coisas como essa que a Evelta acabou de colocar aqui, né? É a prostituição, a mentira, um monte de coisa. E pegando um gancho do que ele falou aqui antes, né? Porque a gente falou dos políticos. A gente sabe que talvez se escapa algum aí que que dê para a gente, né? Eu não vou aqui generalizar não, né? mas está muito difícil né, escapar algum, assim como também né, na religião institucionalizada, porque para que o o nome do nosso programa faça-se juiz, eu não vou aqui alisar ninguém, porque a gente sabe né, que no nosso meio existe... Né, instituições religiosas chamadas de igreja que na realidade é um, vive-se uma situação de quase crime né? eu chamo de assalto à mão desarmada existem pessoas né, que se dizem pastores né, e até pastores porque é muito fácil já achar é que é, se utilizam do meio religioso e até da palavra de Deus para alcançar determinados fins então você que é crente em Cristo Jesus. Se você está numa igreja entendeu em que seu líder, seu pastor não está mais pregando as escrituras só fala em, em, em coisa boa, em, em, em coisas materiais, em é, prosperidade financeira. Não que a prosperidade ela não exista, né? Eu não vou, não tô, eu vou falar que conta a prosperidade porque se ela for bíblica, é né? Verdade. Aí ela, ela é uma prosperidade. Mas se ela for do jeito que muitos estão colocando por aí, aí isso é uma heresia e isso é uma maldição que está sendo trazida para a igreja. E muitos estão deixando de verificar na palavra é, se de fato isso é, está sendo endossado por Jesus, né? E a gente fica assim abismado com o que algumas pessoas têm condições de dizer. Não eu estava vendo um vídeo aproveitando esse tema aqui, velho? Eu acho que foi ontem, né? E um cara postou um vídeo de um digníssimo líder, pastor, que eu não sei dessa se chamar de pastor, essa criatura, né? Aí ele colocou lá, né? No vídeo, assim, eu consigo é, expulsar vários demônios, mas aquele demônio chamado Largata, que está, é, vamos dizer, eu acho que ele queria dizer que eu não, o vídeo não estava inteiro, né? no seu salário, alguma coisa que está acontecendo na vida financeira de alguém, esse aí só se consegue expulsar através de dízimos e ofertas. Eu nunca ouvi falar que dízimos e ofertas pudesse expulsar alguma coisa, né? Eu acho que esse camarada é um tremendo maleta, entendeu? Que está enganando muita gente, né? E, E por aí vai. Mas eu não quero falar sobre isso aqui agora, esse não é um tema de agora. No futuro, nós podemos entrar aqui nessa questão aqui, que tem trazido grandes polêmicas ultimamente, né? Mas vamos lá, concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida, também são males que estão no mundo, né? Porque eu posso dizer que os olhos são a janela da alma, não é isso, Adével? Exatamente. Aonde tudo que se vê vai levar o ser humano a, a, a... ter certos pensamentos, desejos, tomar decisões, etc, né, por causa dos olhos, né, e o diabo, ele não perde tempo e tem, eh, vamos dizer assim, produzido meios para que as pessoas cada vez mais pequem por intermédio dos olhos, isso é muito perigoso, né, a gente tem que pedir misericórdia a Deus para que Aquilo que passa na nossa frente, nos nossos olhos, não vem levar a gente ao pecado. Por isso que a Bíblia ela aconselha sobre isso, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, né? Porque o que é a carne? Nada mais é do que seu corpo desejando coisas que muitas das vezes são proibidas por Deus na sua palavra. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu já talvez já tenha dito, mas eu não vou me cansar de repetir aqui. Pecado a primeira pessoa que é afligida, que é, vamos dizer assim desrespeitada é Deus quando nós pecamos deliberadamente quando nós amamos o pecado, nós estamos desrespeitando a Deus e o propósito pelo qual ele criou o ser humano então cuidado com a concupiscência cuidado com a dos olhos e da carne com a soberba da vida. Existem muitas pessoas soberbas, né? A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? É Porque tudo que há no mundo, é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, né? E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Isso é 1 João 2, 15, 16 e 17, que eu estou lendo aqui. É a palavra de Deus e eu tenho que me submeter à palavra de Deus, né? Porque se eu digo que amo a Deus, né? eu acho interessante, sabe o que é? É que a maioria das pessoas hoje no mundo, né, se você fizer uma inquirição assim, umas perguntas a ela, né, a respeito de Deus, de Cristo, etc., essa pessoa vai correr dizendo que ama Jesus de todo o seu coração. Não é assim?
1: Desse jeito. Como também se perguntarmos sobre a questão da fé, aí tem pessoas que falam, ah, eu tenho muita fé em Deus. Quando você for investigar essa pessoa Hum. e questionar ela em termos bíblicos, sobre o que que a Bíblia define como fé, a gente descobre que essa pessoa nem tem essa fé mas essas advertências da bíblia que o apóstolo João escreve na sua primeira epístola são muito importantes e interessantes porque justamente é o que Satanás atua é sobre os sentidos do ser humano nós temos esse sentido da visão que é muito importante o sentido da visão a gente enxerga as coisas a gente lê né você não se locomove sem se enxergar bem. Eu é. tenho limitação visual e sei disso. Mas é uma janela perigosa. Porque lá em Gênesis 3, verso 6, Satanás chamou a atenção daquilo, de Eva para aquela árvore do fruto proibido. E no verso 6 nós lemos que Eva fixou os olhos naquela fruta. E assim que ela fixou os olhos naquela fruta, brotou o desejo. Porque veio que a cobiça dos olhos Que é a concupiscência O desejo de experimentar o gosto daquela fruta Então Satanás ele estimulou o sentido da visão Despertou a atenção dela para aquele fruto Porque é onde o apóstolo Paulo vai escrevendo os romanos Ele diz Eu não saberia o que é a concupiscência Que é a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás então eu faço a seguinte ilustração você é questão de a mente ser distraída, ser atraída a pensar ou a ver aquele objeto como fruto do seu desejo numa casa há uma mesa, pequena mesa no centro com um vaso de cristal o vaso de cristal a gente sabe que é Facilmente se quebra, é frágil. As crianças estão correndo para lá e para cá, mas ninguém dá atenção àquele vaso. Na hora em que a mãe chama as crianças e diz, cuidado com esse vaso, não toque nele, senão vai quebrar. Então, a atenção das crianças, a curiosidade vai funcionar na mente das crianças e daí a pouco tem uma mais buliçosa que vai lá, mexer e quebra o vaso. Entendeu como é que funciona? É mais ou menos por aí que Paulo menciona. A cobiça dos
0: olhos. É. O desejo
1: da carne. A vontade de querer ter quer, ter. quer ter. Quer ter, quer ter, quer ter, quer mais ter. E muitas das vezes você extrapola o que você ganha. Muitas vezes você é tentado a passar a mão no alheio, porque é a concupiscência da carne. E a soberba da vida, porque a soberba é um sentimento de orgulho, no qual as pessoas andam em desrespeito às leis de Deus. Como o irmão Jorge falou, o pecado ofende a pessoa de Deus, porque o pecado ele quebra a lei de Deus, ele desobedece a Deus. Ele ofende a santidade de Deus. Porque Deus é o ser supremo, é quem nos criou, é quem nos dá a vida, nos dá a respiração, nos dá a locomoção, Aleluia. dá a saúde. Manda a chuva Glória como a hoje, caiu chuva em Campina Grande, dá o um sol, e isso aí as estações vêm. Nós temos aí mantimento para nós comer, né? nós temos verdura, nós temos legumes, nós temos fruta, a água que é uma maravilha, é uma bênção de Deus. Tudo isso Deus dá para o homem, e o homem age com total desprezo à lei de Deus.
0: Dá e de graça, né?
1: De graça que Deus dá. De graça, dá. né? Então, é uma ofensa muito grave, gente. É uma ofensa muito grave.
0: Desse e jeito.
1: E um o pecado contra um ser semelhante, que você faz a uma pessoa, que você mata, que você rouba, que você ofende com palavra, Quando você pecou contra o seu próximo, você pecou primeiro contra Deus, que disse, amarás o é teu próximo como a ti mesmo.
0: É, desse, é jeito. desse
1: jeito que o pecado opera.
0: Nessa parte aí que a Erivel colocando aí agora, é, eu acho interessante é que o fato do pecado atuar na vida de uma pessoa faz com que ela muitas das vezes não veja a gravidade disso tudo que nós estamos falando aqui, né? E a palavra de Deus, ela alerta sobre isso. É... Tô vendo, irmão Pedro Tecla ali, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade para dizer que você querendo interagir com a gente, viu, aqui, através do, do, do chat do, da, da live, ou através do, do WhatsApp aí, você pode interagir, né, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que a gente saiba responder aqui, porque aqui, olha, nós a gente não sabe de tudo não, viu? A gente é, sabe é verdade, pouca não. coisa aqui, aqui não tem ninguém sabido de nada. Só manhã, Deus sabe tudo. Né? Deus é quem sabe tudo. De repente alguém quer interagir aí, Pedro vai passar pra nós aqui, e na medida do possível a gente vai respondendo já aqui no ar, viu? Mas eu quero ler ainda é, é, 1 João 2, 15 a 17, numa versão que eu gosto de ler, ela eu acho que vocês devem ter em casa aí, quem tem várias versões da Bíblia viva. Né? Aí está escrito assim: Deixem de amar este mundo mal e tudo o que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. Porque todas essas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não provém de Deus e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo e essas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Veja só que negócio tremendo. Né? Essa Bíblia é mais assim aberta, a, a versão, né? ela vai mais direto ao ponto, é muito interessante isso. Mas eu quero passar para o terceiro ponto, é da nossa é, 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 nossa A nossa conversa né, de hoje à noite, aqui que a gente voltou a tocar no ponto né, do mal no mundo é o mal que há no homem, né, porque, como o título próprio fala, não sei se você prestou atenção, né, geralmente o pessoal diz que ele é bonzinho, né? Que ele é um um filézinho, vamos dizer assim, usando essa linguagem bem rasteira de nós aqui do Nordeste. Eu sou um filé. Mas quando você for olhar você bem direitinho, você não é um filé. Você está carregado desse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Assim como nós também, se não vigiar aqui como cristão, a gente também se carrega disso. Por isso que a nossa vida é de constante vigilância para que nós não venhamos pecar contra Deus. certo? Então, é, 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 a teimosia crônica, eu acho esse tema bem interessante aqui que nosso irmão Erevelto escreveu essa, essa pauta, né? A teimosia Meu filho, você que tá me ouvindo aí, né? A gente tá com oito pessoas aqui, nove pessoas conosco aqui nessa noite, né? Pelo menos nos acompanhando. Me diga uma coisa, meu filho já foi teimoso, já? um Meu filho por acaso já quebrou a cabeça, desobedeceu papai e mamãe no mínimo. Me diga se você já foi teimoso. Você sabia que a teimosia crônica é um mal que existe no mundo, né? Que traz problema para o ser humano. Por que é que você acha que existe tanto moído na face dessa terra? Eu vou lhe dizer uma das coisas, é porque o ser humano é teimoso. Ele não consegue abrir mão, entendeu? De certos direitos, entre aspas eu vou colocar aqui, que a gente acha que tem. As razões, né? abrir mão das razões e etc isso começa dentro das nossas casas e se expande né, para o restante do mundo de uma forma tal que quando isso se multiplica de pessoa para pessoa, a gente vê grandes problemas acontecendo, quer ver um exemplo? na bíblia no livro de juízes no antigo testamento no capítulo 2 versículo 19 eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, que é uma versão interessante. Diz assim, Porém, sucedia que falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras nem seu obstinado caminho. Isso aqui é um versículo 19 que está dentro de um diálogo, de narrativo do livro de Juízes, que conta né, a situação do povo de Deus, que tinha sido tirado do Egito com mão poderosa e que tinha passado 40 anos no deserto, tinha herdado e tomado posse da terra prometida, como Deus falou, né, a Moisés, usou Moisés para tirar aquele povo do Egito, depois usou Josué para introduzir esse povo nessa terra prometida, e depois que Josué faleceu e o povo ficou sem uma uma liderança espiritual, né, porque Josué não trabalhou isso naquele povo, então o povo passou a viver do jeito que queria. Fazendo o que dava na telha, vamos dizer assim, né? E a narrativa aqui, quando nós lemos aqui que quando sucedia que falecendo o juiz, porque nessa época ainda não havia monarquia em Israel. Então Deus, ele levantava juízes para liderar o povo dele. Então, quando o povo estava no estreito grande, porque nessa época aqui o povo começou a ser escravizado por outras nações, por causa do pecado, viu se você for ler o livro de juízes, você vai ver que coisa terrível está lá escrita, né? o povo começou a se corromper, se desmantelar, e Deus permitia que o povo fosse subjugado por outras nações, e, ser, e fossem escravizados, e aí quando é, eles se arrependiam e clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, para que liderasse é, 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 aquele povo e fosse eles libertados do jugo das nações que tinham subjugado. Então, esse texto aqui que nós lemos, ele fala de quê? De teimosia crônica. Né? O que é uma coisa crônica? É uma coisa que está sempre presente. Ser dotado o ser humano, ele é dominado por isso, né, é...
1: Verdade, a teimosia... <risos> Nos acomete desde a infância. Toda criança é teimosa. A mãe está reclamando, o pai reclama, ele retorna a repetir os mesmos atos. E nessa época que o irmão Jorge citou, período dos juízes, foi uma época em que o comportamento do povo era cíclico. Deus levantava um juiz, um profeta, né? Um juiz para governar ele, dirigir ele, libertar eles. Aí eles se voltar para Deus, debaixo do, do, do açoito do inimigo, né? Se voltavam para Deus. Quando aquele lhe demorria, e caíram naqueles pecado de novo. Da mesma forma, se deu com esse povo lá no deserto, quando Moisés estava guiando eles para a terra de Canaã. A primeira dificuldade que apareceu, falta de água. Aí esse povo, em vez de aprender com tantas coisas que Deus já operou no Egito, Chegar para Moisés, Moisés clama ao Senhor por nós, que nós não tem água. Não, eles murmuravam. Começavam a se queixar, é. começavam a reclamar. Moisés intercedia, aí Deus dava água. Depois, mais adiante, eles queriam carne. Aí, em vez de eles chegarem para Moisés, Moisés, clama ao Senhor por nós, que nós queremos comer carne. Não, eles foram murmurar e se queixar. E esse, essa foi uma conduta repetitiva... Até o ponto que a maioria deles morreram no deserto e não tiveram o direito de entrar na terra. Então a teimosia. É aquele, aquele costume, tá repetindo a mesma coisa. De não querer dar o braço a torcer. Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim.
0: Gabriela de Jorge. Isso é o, é um pecado de...
1: no seu humano. É. E o ser humano, a maioria das pessoas, eu quero dizer, me desculpe aqui, quem não é. Quem não é evangélico, ou quem é que não está se comportando bem, você não se conhece. Você não conhece a gravidade dos seus pecados. Vou dar uma proposta para você. Suponhamos aqui que eu invente uma máquina de captar os pensamentos e que eu possa captar todos os seus pensamentos que você já pensou na vida e transformar em áudio. Já pensou se eu colocar todos os seus pensamentos em áudio E colocar num telão Para que todas as pessoas Ouçam o que você já pensou Que o pensamento é a forma de falar, né? O pensamento é é a fábrica da fala É a, a antefala Já pensou? Você acharia bom? Você gostaria de que tudo que você já pensou Aí no seu cérebro a nossa cachola fosse publicado para todo mundo ouvir seriam coisas feias né, é, seriam não é só seus não, os meus também, é. e pegar os meus também desde lado que eu me teria de gente eu já pensei muita coisa suja e às vezes a gente pensa, passa pela mente da gente a gente se dá conta porque Jesus nos ajuda a se tocar com os nossos erros pedir perdão e procurar se consertar Mas se você tiver tudo que está na sua mente publicado, você será visto como o pior vilão da Terra.
0: É desse jeito. É o
1: pecado dentro de nós. E é uma coisa que ninguém se liberta por si não. Se você não recorrer a Cristo, você não se liberta porque você vai teimar naquilo. Vai pensar de novo a mesma coisa.
0: Vai pensar, vai fazer, né? Porque... O pensamento dentro do coração, as maquinações, os planos, depois se transforma em prática. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu observando a Erivelto falar aqui agora, e me lembrando que ele trata de uma forma bem, vamos dizer assim, um pouco até humorada da coisa, mas o negócio é sério. É sério. É muito sério. É muito sério porque tudo isso que nós estamos falando aqui, pode deixar qualquer pessoa fora do céu se ele permanecer assim por quê, meu irmão? porque o céu é real, é o céu existe e brevemente segundo a palavra de Deus nós vamos, Jesus vai voltar para vir nos buscar para estarmos com ele, isso não é conversa de igreja de pastor entendeu? criada para enganar as pessoas não, porque está escrito na Bíblia viu? depois quando nós tivermos uma oportunidade aqui que não vai faltar, se Deus quiser, nós vamos tratar aqui de um, fazer um programa aqui com talvez uma ou duas sextas-feiras para falar só do céu, viu? Assim como também, nós também vamos falar. Você pode se preparar, porque eu vou falar aqui junto com o sobre o inferno. Viu? Isso aqui, esse assunto, não vai deixar de ser falado aqui, não. Porque aqui é o de volta para a palavra e a palavra fala sobre essas coisas. E jamais a gente vai aqui se furtar de falar dos assuntos que estão escritos na Bíblia. Mas eu quero ler alguma coisa aqui ainda, porque ainda falando de teimosia, no Salmo 81, o verso 11 e o 12, diz assim, Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações. E andaram nos seus próprios conselhos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano. É Deus entregar ele aos seus próprios desejos e pensamentos para ele fazer o que quer. Você quer entrar no estreito grande da vida. Você tem o coração endurecido. E você não queira obedecer a Deus. Vai chegar o dia que Deus vai te entregar aos teus próprios desejos e pensamentos. E o teu fim vai ser terrível. Porque não tem coisa pior do que o homem viver segundo a sua própria direção.
1: É verdade. Não é isso, Eliseta? É verdade. Me lembro aqui da uma passagem. Em Jeremias, que Jeremias capítulo... 17, verso 10, né? 9 é 10 que diz assim enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto é. olha, o coração humano é enganoso porque a pessoa, às vezes pensa que ela é uma pessoa boa ah, eu frequento a igreja eu levo a minha oferta eu dou meu dízimo, eu, eu dois esmola eu um
0: coração bom, né? Eu tenho um alegando
1: bom. as obras que está fazendo crendo que tem um coração bom né e aí está o porque que o homem tem de pior o coração porque Jesus repreendendo aos religiosos da época dele ele disse que a foto do pecado aqui dentro de nós é do coração que sai os maus pensamentos né que sai os adultérios, é. os roubos que sai mentira, que sai maledicência, blasfêmia, tudo isso sai do coração do homem. E esta é a fonte que só o sangue de Jesus pode purificar. E a Bíblia diz ainda, com respeito a essa questão da Teimosia, Deus destruiu a humanidade antes do tempo de Noé com o dilúvio. Depois do no dilúvio, Noé ofereceu o sacrifício ao Senhor. Deus diz a Bíblia que Deus cheirou, suave, cheiro, né? Daquele sacrifício, numa linguagem assim, antropomórfica, né? Hum. E depois Deus disse assim, que não ia mais destruir a humanidade com água acomodante, porque a inclinação do coração humano é má continuamente. É. Eu, meu espírito não vai estar para sempre com ele, ou seja. O Espírito Santo procura convencer o homem do pecado Ele procura convencer você Que você é um pecador Que você está em falta com Deus E sem Jesus você não chegará lá Então isso é a obra dele Agora vai chegar o tempo Em que a pessoa vai resistindo Vai endurecendo o coração E acontece essa tragédia que o irmão Jorge acabou de citar Deus deixa você Siga a sua teimosia E vai se encontrar terrível com Deus no Jesus final
0: Agora, aguenta as consequências, né? Por quê? Porque quando o homem está segundo a sua direção, vai vir consequência. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz assim, o que o homem plantar, ele vai ceifar ou colher. Ou seja, tudo que o camada tudo tem um fruto. Então, todo dia a gente está semeando alguma coisa. Então, quando a gente semeia o pecado, então, o que é que acontece? Eu vou colher o fruto daquele tipo de coisa ali. Aí você vê hoje famílias destruídas, por quê? Porque as pessoas resolvem se prostituir, né, adulterar, fornicar, um monte de coisa. Outros, né, tem outros tipos de desejo na área sexual, que é uma aberração contra Deus, né, são coisas que têm sido praticadas hoje, tornadas normal, né, pela mídia secular principalmente, e as pessoas acham que Deus está é, gostando daquilo ali, deixa eu dizer uma coisa o que o homem plantar ele seiva. eu quero ler ainda o profeta Jeremias, no capítulo 11 porque tudo isso aqui é para falar de teimosia ainda viu? Deus através do profeta ele disse assim, no capítulo 11, versículo 7 e 8 do livro do profeta Jeremias porque deveras a a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo, dai ouvidos à minha voz, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, Por isso, trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Que que palavra era essa de aliança que Jeremias estava citando aqui, que Deus estava falando pelo profeta? Se você tiver um tempo, você pega sua Bíblia e vai ler Deuteronômio capítulo 28 e 29, se eu não estou enganado. E você vai ver lá, bênçãos e maldições ou seja, é como é é o contrato de Deus com o ser humano, a aliança o que Deus queria do ser humano e quando o ser humano fizesse o que Deus queria, o que Deus prometeu para o povo de Israel que faria com aquela nação se eles fossem obedientes, mas também está lá as promessas de Deus, do que Deus faria com o povo de Israel se eles fossem desobedientes e uma das coisas que Israel sofreu é, na, na, na época que o profeta Jeremias falou, foi o que Ser desterrado, ser levado cativo para a Babilônia. 70 anos de cativeiro. Depois esse povo voltou para a terra, seguiu a sua vida, veio os impérios, é muita coisa para falar que eu estou resumindo aqui. E quando chegou na época de Jesus... novamente o povo todo estava subjugado sob o Império Romano, quem comandava na época de Jesus era o Império Romano e o povo continuava do mesmo jeito até rejeitarem a Cristo e no ano 70 toda Jerusalém sendo destruída pelo imperador, aliás, pelo general chamado Tito, né, do Império Romano, e o povo novamente foi desterrado, é aquilo que é, na, em teologia chama de diáspora né, ou seja, o povo foi espalhado pela a, a face da terra ainda hoje tem judeu espalhado, está voltando a eles voltando para a terra deles, mas existe muito judeu espalhado na face da terra, por causa de que? Por causa da teimosia dessas pessoas mas eu quero passar aqui para um quarto ponto, para a gente encerrar é... A busca pelo prazer carnal. Eita.
1: É o hedonismo,
0: né? O negócio aqui vai ser sério, né? Porque o que é o prazer carnal? O que é que as pessoas mais buscam hoje na face dessa terra? Com pandemia e tudo, né? Porque as notícias, quando a gente liga, liga uma TV, quando a gente liga um rádio hoje, o que é que a gente vê? A gente vê as pessoas querendo se livrar do, do, do vírus né? é claro que ninguém aqui vai desejar que o vírus fique aí só matando matando, matando, não, eu não desejo isso o que eu quero enfatizar aqui é que as pessoas querem se livrar do vírus, da doença se vacinarem né, com as vacinas que já estão aí é, 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 colocadas à disposição dos seres humanos para que? para voltarem as mesmas vidas uns querem voltar para os barzinhos da vida, outros querem voltar para as festinhas da vida, outros querem voltar para a vida é, é, de prostituição que levavam antes da pandemia, né? E, e assim vai. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 5 ao 10, eu vou ler aqui na versão da Bíblia Viva. Diz assim, portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não está lá fora, não está dentro de você, porque começa dentro de você e de mim, se a gente não vigiar, viu? Não se metam em pecado sexual. impureza e imoralidade e desejos vergonhosos não adorem as coisas boas desta vida pois é idolatria a ira terrível de deus está sobre aqueles que fazem tais coisas que coisas que vivem né No, 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 no pecado sexual que vive na imoralidade que vive na impureza, que vive nos desejos vergonhosos, né? Deixa eu dizer uma coisinha pra você aqui, que tem gente que apoia muito isso, mas eu aqui tô para falar também essas coisas aqui, ó, oh, tu que é pedófilo, talvez vá me escutar aí algum, não sei, acessa esse vídeo aí, esse povo pedófilo, entendeu? Que gosta de criança, é, isso é imoral, desejo vergonhoso, entendeu perversão sexo. perversão sexual entendeu você que tem três quatro mulher metida namorador e também a mulher que também são metida namoradora que tem vários homens ao mesmo tempo oh isso é perversão viu sexual isso é pecado grave contra deus isso traz a ira de deus sobre sua vida preste bem atenção no que a bíblia está dizendo porque, além disso ser um pecado, isso vai trazer a impureza, porque o que se pratica nesse tipo de coisa é, é terrível, viu? Muita gente foi condenada no passado por causa disso, né? A imoralidade, cuidado com isso, né? Hoje o mundo está cada vez mais imoral, Erivel. Uma cada vez mais imoral. Total. Depravação total. né Você está vendo aí, é, na TV aí, é, 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 esse, 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 esse reality show que o pessoal gosta de assistir aí, o Big Brother. Tem amigos, cara, dois caras nu, meu irmão, tomando um banho de piscina, entendeu? Dando um beijo na boca, meu irmão, isso é uma esculhambação. Tu tá entendendo como é? E as pessoas estão achando que isso é tudo normal. É gostos, né? né? E pode me chamar Muito de homofóbico, descosto. porque se isso for homofobia, é, pode me chamar. Agora, isso pra mim é falta de vergonha na cara, entendeu? O camarada viver dessa forma, porque isso não foi assim que Deus criou o homem para viver dessa forma. Uma esculhambação total, sabe? É, a mulher com praticamente tudo nua. E por aí vai. Então, meu irmão, a gente cuidado com esse negócio, sabe por quê? Porque isso traz a ira de Deus, né? Sobre aqueles que praticam tais coisas, que fazem tais coisas e acham que isso é normal, né?
1: Olha, irmão Jorge, me permita sim Uma colocação A imoralidade, ela está campeando tanto Em nosso país No mundo, mas nós falamos do Nosso país, que é aqui que a gente vive, né Então, além dessa questão Desse reality show aí A, eu, a gente que assiste documentário, né Gosto muito de documentário é, Desafio de sobrevivência Aí criaram Um desafio, os pelados hum, Aí está lá os pelados na mata, é. né Eu não assisto isso é um estímulo
0: largados e pelados isso é um é, é estímulo é para é que? quem tem TV cara vê mulher todo, nua, não vê homem nu.
1: aí, não, acho, acho um pouco isso, agora a gente vai ter até uma pregação aí antes da pregação veio a interrupção propaganda já duas vezes colocaram as operadoras né a... colocaram aí uma propaganda das moçotas aí eu vou chamar de moça que eu não sei se ela Ai Deus, vai, 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 vai. vai. Mas elas estão lá com minissaia, se requebrando, fazendo aquelas dançazinhas indecentes. E o que é que o Brasil é conhecido lá fora? O país da sensualidade. O país da imoralidade. Então isso é uma degradação moral. A falta de respeito com o seu próprio corpo. Isso é pecado. A Bíblia diz que aquele que peca contra o seu próprio corpo, ele vai sofrer juízo. Deus não quer, Deus ama o pecador mas aborrece o pecado e se ele achar pecado em sua vida e você não se arrepender, meu amigo sinto muito, você está mal
0: olha na continuação do texto que nós estamos lendo, a Bíblia diz assim, vocês costumavam fazê-las, porque ele diz vocês costumavam fazê-las, porque os crentes que receberam essa carta eles tinham essas práticas na vida, porém conheceram a Cristo como Senhor e Salvador e abandonar essas práticas, aí o apóstolo Paulo vai dizer, vocês costumavam fazê-las quando sua vida ainda era parte deste mundo, entretanto agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas roupas apodrecidas da ira aí ele já entra no outro assunto aqui olha: ira, né? Ira o ódio, a blasfêmia e as palavras obscenas não mintam uns aos outros A vida velha de vocês levavam com toda a sua perversidade, né? É que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo que criou esta vida nova no íntimo de vocês. Então, a partir do momento, isso só pode acontecer com uma pessoa se ela se entregar verdadeiramente a Jesus e se arrepender dos pecados cometidos. Não é possível mudar sem a ajuda de Cristo. Em nós mesmos não existe, querido, força, capacidade suficiente para mudanças de tal montante dessas que nós estamos falando. Mas a Bíblia diz que nós precisamos viver uma vida que glorifique o nome de Deus. É verdade. E a a única vida que pode glorificar o nome de Deus é quando nós passamos a viver dessa forma, abandonando todo esse tipo de prata que o mundo oferece. Então o Evangelho de Jesus Cristo, ele requer isso de você. O Evangelho de Jesus não é só chamar você para ficar dentro da igreja levantando a mãozinha para lá e para cá, lá lá, ali, lá, lá lá, né? Sobe, desce, fica em pé, se senta, da glória que nem a gente fica vendo um pessoal por aí, né? Grites, bravei, não, Jesus não chamou você só para isso, não. Jesus chamou você para mudar sua vida. Jesus chamou você para transformar você numa nova criatura. Então Se você anda reclamando do mal que está no mundo, o mal começa comigo e com você. O problema do mundo não é as situações, são as pessoas que estão contaminadas pelo pecado e produzindo todo o mal que você pensa e que você nem conhece na face da terra. Então nessa noite, Deus abençoe sua sua vida. Espero que você tenha entendido essa palavra. Você que vai nos ver ainda depois que a gente sair dessa live, vai ver o o vídeo gravado nas mídias sociais, e você assistir ela até o final, porque se torna longa a a nossa live, ela vai com 55 minutos. As pessoas não gostam mais de assistir muita coisa longa, porque quer tudo ligeiro, mas aqui não tem esse negócio de ligeiro, porque a gente quer primar pelo objetivo de explicar Tudo para deixar o mais claro possível Para quem nos escuta, para quem nos ouve Para que a palavra de Deus, a vontade de Deus seja conhecida Para quem não conhece É necessário a gente gastar tempo com isso né? E eu espero que você compreenda a vontade de Deus para a sua vida Eu espero que você se arrependa dos pecados que você tem cometido Eu espero que você entregue a sua vida a Jesus Cristo e passe a ter uma comunhão real com Ele, para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele mude a sua vida e você seja uma bênção na mão de Deus. Não é assim, é
1: Amém, é verdade. Nós queremos agradecer a audiência de todos. E estivemos aqui falando sobre o problema do mal que há no mundo, é o mal que há no homem. Falamos de pecado e pecador. Nós também somos, viu, irmãos? Amigos ouvintes, nós também somos, só que tem a diferença A Bíblia nos mostra Pecador arrependido e pecador praticante Nós somos pecadores Mas nós, pela graça de Deus, conhecendo a palavra de Deus Fazemos confissões todos os dias Como a Bíblia diz, se confessarmos o nosso pecado Ele é fiel e justo para nos perdoar E nos purificar de toda a justiça a uma coisa é você ser pecador, remido. Pecador temente a Deus. Outra coisa é ser pecador praticante. A esse que Deus manda se arrepender. E uma boa noite para todos.
0: Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o nosso país. E de fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.